0: Si tu n'as plus pour moi tout ce que j'ai pour toi, je suis perdu.
1: Oh,
0: Aujourd'hui, je considère que je suis paumé dans l'avenir et surtout dans les actions qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir s'adapter au dérèglement climatique. Euh,
1: mais paumé, ça veut dire quoi en fait? Genre euh, perdu Genre. Euh... Tu sais pas quoi faire de ta vie quoi. Déjà pour
2: commencer je pense que je suis une paumée autodidacte, paumée de naissance, qui sait paumée, dépommée, repaumée, toute seule comme une grande.
3: Alors je me définis comme une paumée universelle et assumée. Euh, Universel parce que je me sens touchée par tous les sujets de pommitude
2: Pommée dans mes émotions, pommée dans ma place dans le travail
3: Dans mon effondrement, pommée dans mon rapport aux autres
2: Pommée euh, dans mes contradictions, dans mon rapport à l'écologie, dans ma, mon rapport à la consommation, dans plein de choses Mais bon, c'est des pommitudes joyeuses
3: Pommée dans ma confiance en moi, dans mon syndrome de l'imposteur, dans mon mode de vie Dans mon envie de retour à la nature, dans mon hyperconnexion Enfin bref, je suis pommée dans tout mais aussi paumé assumé, justement et notamment grâce au podcast et aux apéros paumés, grâce auxquels je me suis dit que c'était vraiment ok d'être paumé en fait. Et ça m'a permis de dédramatiser et d'accepter un peu mes combats intérieurs et de m'autoriser à me laisser le temps face à eux. Mais quand même d'en rester consciente et de chercher à évoluer positivement sur chaque aspect.
4: Alors, euh, moi, je suis paumée dans mes choix un peu, dans ma prise de décision. Je m'éparpille un peu partout et du coup, j'ai du mal à avoir peut-être la cohérence. Pour moi, c'est très clair, mais ça l'est pas pour les autres. Et du coup, ça me donne le sentiment que je suis un peu paumée puisque je ne rentre pas dans les cases totalement de la société avec un, un chemin bien tracé, bien affiné, des idées très, très arrêtées sur ce que je veux faire, euh, sur là où je vais globalement.
5: Euh, je dirais que je suis encore bien paumée sur euh, réussir à parler de mes sentiments. Je deviens toute rouge, je regarde mes pieds et je reste silencieuse. Et je suis là, tu peux me suggérer des réponses Et après,
1: je choisirais entre A, B ou C pour décrire mes sentiments. Euh, les sujets qui m'énervent et sur lesquels j'ai vraiment envie d'agir, c'est sur, je pense, euh, l'accompagnement, la reconversion, l'orientation. Euh, ça m'énerve justement qu'il y ait autant de personnes paumées euh, entre, euh, je vais dire, 18 et 30 ans, mais même bien avant et même bien après. Et, euh, et j'aimerais pouvoir agir pour aider les gens à ce qu'ils se posent certaines questions plus tôt pour éviter qu'ils ne soient autant paumés euh, à notre âge.
6: Alors je dirais qu'aujourd'hui, je suis paumé dans la manière de faire advenir des changements de société. Euh, je m'explique, en fait, est... j'ai l'impression qu'on est nombreux, à trouver que le monde ou la société dans laquelle on vit fonctionne mal, et euh, qu'on est nombreux à avoir une idée, ou en tout cas à, à savoir à peu près à quoi pourrait ressembler un, un monde ou une société qui fonctionne mieux. Et, et devant euh, l'ampleur ou l'immensité de la tâche, j'ai l'impression que je suis un peu paumé dans euh, comment est-ce qu'on fait, ou même sans tout vouloir changer à la fois, par où est-ce qu'on commence. Je
7: suis paumé dans euh, l'envie d'aller dans la nature, sachant que j'ai toujours été euh, citadine, donc, je ne sais pas comment serait cette vie euh, là-bas, mais je sens qu'elle me rendrait très heureuse. Mais je ne sais pas encore planter des carottes.
2: La nuit, je rêve euh, que je gagne euh, plein d'argent le d'un coup. Comme ça, je rembourse tout mon prêt étudiant euh, d'un coup. Euh, et euh, on n'en parle plus. Et euh, je fais construire euh, une euh, espèce d'usine écologique pour dessaler l'eau de mer sur l'île de Watt, qui est mon île préférée au monde, en Bretagne. Et... Euh, L'eau dessalée, elle serait elle, utilisée pour l'île, pour apporter de l'eau euh, potable euh, et saine pour les habitants. Et le sel, je l'utiliserais euh, pour faire du beurre salé euh, local. Euh, du coup, euh, sûrement que je mettrais une eau de vache sur l'île pour faire plein de lait.
3: Une fois, j'ai rêvé que j'avais une aventure avec Jacques Paumet. Je ne sais pas ce que ça dit de moi, du coup.
2: Bon, C'est peut-être pas très réaliste, en fait. Mais je trouverais un truc écologique et vachement chouette.
3: Alors, j'en suis pas encore à en rêver pour de vrai la nuit, et ça va paraître très bisounours, mais je rêve d'une société qui serait naturellement éduquée dans un état d'esprit qui soit bienveillant envers les autres et avant tout envers soi-même et je pense que c'est ça qui permettrait un vrai progrès et bien plus fort que le progrès technologique qu'on poursuit frénétiquement et qui donne pas toujours que du bon
4: alors la nuit je rêve plein de trucs, mais je rêve que je suis calme et que je me pose pas de questions globalement euh, voilà que tout est simple, que les prises de décisions sont simples, que j'ai pas à me prendre la tête sur des sujets, à les retourner dix mille fois dans, dans tous les sens. Du coup, je rêve un peu à une sorte de sérénité, on va dire. Et dans la vie, je rêve
1: que tout le monde puisse avoir une place pour s'exprimer, pour se sentir soutenu et pour trouver sa voix et être paumé en, en étant serein. J'aimerais trop écrire un roman sur la folie.
7: Euh, mon rêve, ce serait de, de vivre euh, avec des amis euh, dans une, euh, près d'une rivière euh, dans la nature et qu'on ait tous des cabanes, avec des passerelles entre les cabanes et qu'on fasse des festivals ensemble et qu'on ait des guirlandes de kermesse, et qu'on crée des choses tous ensemble euh, et de temps en temps on fait des trucs solidaires genre on accueille des migrants, tout ça, ce serait hyper bisounours, ce serait trop bien.
6: Mon rêve, <rire> ce serait une société euh, qui place euh, l'humain comme premier facteur de décision, enfin, l'humain et l'environnement, mais qui sont très liés, euh, plutôt que l'argent.
0: La pire phrase à dire à une paumée, c'est euh, « Quoi Mais t'as démissionné sans rien avoir derrière Mais t'es folle !»
6: Je vais prendre l'exemple typique, mais c'est pour la personne qui vient de se faire larguer, c'est lui dire, oh bah de toute façon, une de perdue, disent de retrouver. Ce genre un peu de conseil, voilà. Ce genre un peu de la personne qui vient de démissionner de son poste parce qu'elle était en pleine crise de sens de... Oh, tu bah t'as un bon CV, tu finiras bien par te faire embaucher par une grosse boîte. C'est typiquement ce genre de conseil, je pense que c'est le, le, le genre de pire phrase, quoi.
2: Pour moi, la meilleure et la pire phrase à dire à un, à un ou une paumée, c'est t'en
4: es où T'en es ouf. Ça veut rien dire. T'en es où, cette cette phrase un peu bizarre? T'en es quoi dans ta vie, dans dans quoi dans tes réflexions? Et du coup tu sais pas quoi répondre, j'en suis ben, j'en suis je suis là quoi, enfin voilà, je suis devant toi en train de te parler.
2: D'un côté c'est aussi bien que les gens nous demandent où est-ce qu'on en est euh, dans notre débomitude, quand on est au chômage ou en études ou autre. Parce que c'est aussi une marque d'intérêt et que ça permet aussi. Enfin, euh, c'est bien que nous-mêmes, on se demande où est-ce qu'on en est de temps en temps. Et en même temps, il bah, y a des fois où c'est juste chiant, quoi. Parce qu'on ne sait pas où, où en fait, bah, être en transition, se transformer soi-même, euh, bah, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, euh, ce n'est pas en demandant tous les, deux, tous les deux jours, toutes les deux semaines où est-ce qu'on en est que ça a avancé plus qu'avant.
5: Euh, J'ai une pote, son beau-père lui a dit. Juste après genre, son burn-out, ça faisait quelques mois qu'elle était en arrêt, elle lui a dit « Et tu vois, tu, tu penses que ça a duré combien de temps environ Enfin, tu t'imagines que tu auras repris un job dans, dans quoi Plutôt un mois Plutôt six mois On est sur, sur quelle timeline, là de... hein ?» Hein Voilà. <rire> Comme si on pouvait tout rationaliser, que étais en train, ça devait rentrer dans ton planning de vie et que tu avais prévu d'arrêter ta pommitude dans six mois... Et que ça y est, tu aurais retrouvé un taf après et que tu serais sorti de ton chômage.
7: Mais alors concrètement, tu veux faire quoi
8: Ah mais c'est facile, quand on veut, on peut. C'est pas facile. Il <rire> n'y a pas que la volonté. Il y a aussi beaucoup de, de blocages et, euh, et donc euh, beaucoup d'empathie pour les petites parts de nous qui sont bloquées et qui ont, qui ont besoin d'être écoutées et qu'on qu nie un peu et qu'on écrase avec cette petite phrase de « t'inquiète de bouger les fesses ».
3: Alors, la meilleure phrase à dire à un ou une paumée, euh, elle n'est pas du tout de moi, mais c'est une phrase que j'adore, c'est « le temps pour soi, c'est du temps pour tous ». Pour moi, ça veut dire « prends le temps dont tu as besoin pour cheminer, quelles que soient tes paumitudes, et tu seras bien meilleur pour toi-même et pour le monde si tu te cherches pendant deux ans et que ça fait un trou sur ton CV, plutôt que si tu passes 40 ans à faire ce qu'on attend de toi mais qui ne te correspond pas forcément ». Et en plus, ça t'évitera peut-être une crise de la quarantaine si elle n'est pas encore advenue ou que tu n'as pas déjà passé l'âge. Le
0: témoignage qui m'a beaucoup marquée dans le groupe Paumé, c'était celui euh, d'un pompier. Euh, ça m'a marquée parce que je me suis dit que même le métier de pompier aujourd'hui, qui est censé euh, être un job dans lequel tu trouves normalement du sens à sauver la vie des gens et à les protéger, ben, même ce métier-là, euh, il est euh, en danger et je trouve ça cool que, que notre groupe Paumé puisse permettre à des personnes d'horizon, de milieu, de secteur, de métier aussi différents les uns que les autres de pouvoir témoigner sur leur quête de sens. Il
2: y en a un que j'ai lu, euh, je ne sais pas trop pourquoi, euh, et euh, ça m'a interpellée. C'est un témoignage de Cécilia euh, qui parlait de euh, son, sa dépomitude en cours euh, euh, et avec le monde des sorcières, des druides et, enfin, tout, ça et tout ça autour de valeurs écoféministes et je me suis beaucoup retrouvée et dans les valeurs qu'elle porte et euh, dans son errance euh, enfin plutôt dans son voyage et dans tout ça et, euh, et bref j'ai voulu la rencontrer et euh, euh, l'histoire a fait qu'en fait euh, cette fille à qui j'ai écrit euh, dans un groupe de presque 10 000 personnes euh, elle habite à 10 minutes de chez moi euh, au sud de Nantes et euh, Enfin, je sais pas, c'était drôle, c'était une petite destinée, une belle rencontre qui devait se faire. Et, et du coup, euh, bah, je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais ça devait arriver. Merci Paumé.
3: Ils me touchent tous parce que souvent, les témoignages, ils sont longs et ils sont pleins d'émotions. Et on sent qu'ils sont le fruit de longs triturages de cerveau. Et euh, c'est vraiment des gros coming-out. Et par le fait de témoigner en écrivant sur le groupe, on sent qu'ils avouent des questionnements publiquement, mais aussi à eux-mêmes. Et, euh, et cette multitude de témoignages, je trouve que ça démontre la difficulté à être et à évoluer dans la société.
5: Il euh, y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient dans le domaine de la santé, genre des aides-soignantes ou des infirmières. Et je pense que ça m'a touchée, n'est pas les personnes auxquelles on s'attend le plus, qui vont genre, prendre la parole, euh, écrire un long texte. Euh, parce qu'on s'imagine que c'est des gens qui sont sûrement passionnés aussi en partie par leur métier, par le fait d'aider les autres, euh, tout pour les métiers de la santé. Et du coup, je trouve que c'est un peu symptomatique dans notre société si les gens qui, qui travaillent dans le sens aux autres, ils, ils ont perdu le sens. Si même les gens qui travaillent dans le soin aux autres ont, ont perdu le sens de leur métier, euh, ça veut dire que qu'est-ce que c'est que tous ceux qui ont un sens un peu moins direct dans leur boulot je trouve que c'est plus facile d'avoir un sens dans son travail quand chaque jour, tu vois les résultats concrets et positifs des actions que tu mènes. Donc, si des gens qui, chaque jour, voient des personnes aller mieux, voient des personnes être soignées, ont perdu le sens de leur métier, je trouve ça, je trouve
4: ça triste pour notre société. Alors, un témoignage qui m'a beaucoup euh, touchée, c'est celui de, de Sophie, euh, qui voilà, avait une super, euh, super position, un super CDI, et qui a voulu un peu tout plaqué, mais sans vraiment savoir où elle voulait aller. Et j'ai beaucoup aimé parce que je me suis totalement re reconnue dans ce témoignage. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a touchée aussi parce que de voir qu'on peut être sur des métiers complètement différents, on ressent les mêmes choses, on se pose les mêmes questions, on se pose les mêmes questions, donc ça veut dire que c'est finalement normal en fait euh, de, se, de se poser toutes ces questions. Euh, donc ça m'a fait beaucoup de bien, mais globalement tous les témoignages sont, sont super, hyper intéressants. Les,
8: les témoignages, c'est marrant, euh, Facebook qui publie beaucoup de merde, euh, me publie ça, et c'est le seul truc trop cool que <rire> souvent que je vois dans mon, dans mon stress Facebook, et un jour j'ai eu le témoignage d'un gars qui a une vie mais factuellement hyper dure, le gars qui travaille dans les pénitenciers, et qui euh, a eu des galères de chômage, de situation de handicap, d'enfants en situation de handicap, et qui a une persévérance et un courage, enfin à ah n'en plus finir, quoi ça m'a vraiment bouleversée et j'étais encore plus bouleversée des 100 messages d'encouragement de... qu'il a eu. Et je me suis dit, mais waouh, il y a un truc qui se passe, c'est ouf.
0: Mon meilleur souvenir d'apéro paumé, c'est quand j'ai participé à l'apéro paumé dans ma manière de communiquer, où on évoquait quelques principe de communication bienveillante, communication non violente. Et donc, on a fait un exercice d'écoute active qui consiste à écouter euh, ton binôme euh, parler, euh, répondre à une question, sans l'interrompre, sans opiner de la tête, sans manifester une quelconque réaction par rapport à ce qu'il est en train de dire simplement écouter c'est un exercice qu'on ne fait jamais dans notre quotidien et dans la vraie vie et euh, je trouvais ça hyper intéressant, hyper difficile mais hyper intéressant à faire voilà
2: alors j'ai deux meilleurs souvenirs d'apéro paumé le premier c'était à Paris et euh, j'animais un atelier euh, paumé dans ma prise de parole en public et c'était... Euh un apéro, je crois, un apéro géant sur la confiance en soi. Et j'ai vu des gens s'ouvrir et un peu se révéler et prendre la parole, oser. Et euh, c'était vraiment chouette. Et mon deuxième meilleur souvenir, c'est euh, l'apéro paumé dans les féminismes que j'ai organisé euh, à Nantes, avec euh, des personnes qui ont pris la parole et qui ont témoigné, euh, notamment euh, une, euh, une personne, Eugénie Cosset, qui a fondé un cercle de femmes qui s'appelle Le Cercle. Euh, et qui a témoigné euh, de son rapport au, à l'écoféminisme et au féminisme à, à partir de sa propre histoire et elle a été très touchante euh, et elle, elle s'est montrée dans toute sa vulnérabilité et ça m'a vraiment bouleversée voilà.
3: alors il y a quelques mois on a fait un apéro géant paumé dans ma reconversion et moi dans, cette, euh, dans cet apéro là j'ai animé un atelier sur le sous-thème de la reconversion face à l'effondrement et euh, avec quelques participantes, à la fin de cet atelier, on a créé une conversation sur WhatsApp pour euh, rester en contact et se booster dans nos évolutions. Et euh, il y a quelques semaines, une des participantes nous a écrit pour euh, nous annoncer qu'elle avait enfin quitté Nike pour euh, rejoindre la SPA. Et euh, en fait, euh, lors de l'apéro, elle nous avait expliqué qu'elle adorait son job chez Nike et que c'était vraiment un déchirement, mais que sa cause, c'était vraiment la cause animale et qu'elle avait vraiment envie de travailler pour ça. Et du coup, j'ai trouvé ça génial de suivre cette évolution concrètement et ça m'a fait super plaisir.
7: Bah, j'ai eu le souvenir de, du bal paumé où on a fait des chorégraphies euh, sur les thèmes, par exemple, euh, paumé à la défense. C'était drôle.
1: Mon meilleur souvenir d'un apéro paumé, c'est mon tout premier apéro paumé dans mon burn-out, où euh, bah, d'une part, je me suis rendu compte pour la première fois que je faisais un burn-out et j'ai réussi à mettre les mots au dessus. Euh, et aussi parce que c'était la première fois où il y avait une telle bulle de bienveillance d'échange, de possibilité euh, de dire les choses et de se sentir euh, soutenue et ça m'a vraiment fait du bien d'être là et de me sentir entourée et, et en sécurité
2: Si je devais dire un, un petit mot à Jacques Paumet, c'est euh, merci, merci et merci vraiment merci beaucoup d'être né. Euh... En l'an 2018, euh, par une nuit chaude d'été, euh, de la fusion d'un, deux ou trois cerveaux un peu fous et, et d'avoir créé cette communauté de gens qui, qui assument en toute complexitudes euh, bah, leur pommitude et qui, euh, qui se réunissent dans des bars et qui lèvent leur pinte à ça. Et euh, ouais, juste merci. Merci d'être toi, Jacques Baumet. Ne change pas.
1: Euh, J'ai pas grand chose à dire à Jacques parce que je trouve qu'il se la pète un petit peu trop. On ne l'a jamais vu, il nous snob à tous les, euh, tous les apéros et, et ça commence à bien faire.
3: Jacques, je ne te l'ai jamais dit, mais tu es pour moi le leader charismatique qu'on attendait tous. Tu es quelqu'un de fédérateur et grâce à toi, la communauté ne cesse de s'agrandir. Bientôt le monde sera au paumé et ça, ce sera grâce à toi.
5: D'utiliser de... ces petits poils de micro pour se recoller des cheveux, parce que c'est vraiment la honte de ne plus avoir de cheveux. Alors qu'on a trouvé des solutions avec la science, euh, vraiment à des prix très abordables. Et vu qu'il a une Rolex, moi je revendrai sa Rolex et je me ferai mettre des cheveux à la place.
6: Ce serait de rester un peu paumé en fait. Je pense que le, le doute amène beaucoup plus de, de choses intéressantes que les certitudes. Et je pense qu'en fait, en, en admettant qu'on est euh, tous un peu paumés et en, en gardant, en sacralisant un peu ce petit paumé qui est en nous. En lui gardant une petite place toujours, je pense qu'on sera capable de faire beaucoup plus de grandes choses qu'en étant pétri de certitude.
4: <rire> si je devais dire un petit mot à Jacques Paumet, bah, ce serait merci. C'est peut-être évident, mais j'adore ce groupe, j'adore ce podcast. Euh, je trouve que c'est génial de se sentir euh, pas seul en fait. Euh, et écouter d'une certaine façon, compris aussi. Donc, euh, merci beaucoup. Ça me fait beaucoup rire, et à la fois ça me fait beaucoup de bien de, de vous entendre et, et de vous lire et... Donc merci, vraiment.
3: Si tu n'as
4: plus pour moi tout ce que j'ai pour toi, je
1: suis perdu.